0: Destino. Olha as minhas letras. Ai destino, ai destino Esta semana o convidado É um fotógrafo viajante inveterado, também é líder de viagens Numa agência e que nos vem Falar sobre um destino onde já foi Quantas vezes?
1: Diria 8 ou 9
0: <risos> Já nem sabes, já perdeu a conta Fantástico I like to move it, move it Foi o que eu disse assim que tu me disseste que Ias falar sobre Madagáscar, não é? Sim E há muita gente, dizias tu há pouco, que vai ao engano E que pensa que <risos>
1: Pensa que vão encontrar determinados personagens que vê no filme e que depois não existem em Madagascar. E muitas vezes as pessoas vão na expectativa de que Madagascar é aquela ilha verde e na realidade Madagascar enfrenta um problema ambiental muito grande e nos últimos cento e tal anos perdeu-se perto de 90% da floresta ou seja, o impacto dos primeiros dias enquanto cruzamos os primeiros quilómetros em Madagascar costuma ser um bocado desolador. Ao mesmo tempo que Acho que depois começa a ganhar um encanto porque a terra vermelha que Madagascar tem também tem o seu fascínio então é uma redescoberta daquilo que uma pessoa tem idealizado e de repente começamos a ganhar uma nova percepção daquilo que é verdadeiramente aquela ilha. Mas continua a existir floresta, só que só são 10% e concentradas na costa este, do lado do Índico.
0: Bernardo Conde, antes de mais, eu acho que nem sequer cheguei a dizer o teu nome, Bernardo Conde é fotógrafo, uh, tens também um centro de fotografia documental em Aveiro, tens ou dinamisas pelo menos não é esse...
1: sim. E,
0: e estás agora também a dinamizar outro evento muito interessante uh, da National Geographic uh, Exodus, explica-me só um bocadinho antes de entrarmos mais uma vez em Madagascar, explica-me o, o que, é que é este evento e eu já sei que trazes aqui fotógrafos de todo o mundo
1: Sim, uh, o, o National Geographic Exodus Overfest é um um festival internacional de fotografia, de viagem e de aventura onde tem por base palestras de fotógrafos que nós convidamos e são fotógrafos com carreiras já internacionais são nomes muito conceituados e, e temos dois dias, dia 1 e 2 de dezembro recheados com palestras desde manhã até à noite com exposições de fotografia, masterclasses para quem é verdadeiramente fã da fotografia e quer aprender alguma coisa, temos as masterclasses Mas todas as outras palestras, eu considero que são palestras inspiradoras Não são palestras técnicas, ou seja, o nosso público tanto abrange fotógrafos Como abrange pessoas que têm curiosidade pelo mundo E querem ganhar ainda um maior know-how de como é que o mundo está lá fora Como é que comunidades se, se relacionam Quais são as suas tradições, os seus hábitos, quais são os seus problemas sociais como é que está o nosso planeta do ponto de vista da conservação da natureza. Então nós tentamos abarcar isto tudo em palestras com... com com uma carreira já, já muito vincada, digamos assim, e, e mais que isso, estas pessoas são a inspiração para que as pessoas vão à procura de, de concretização da sua felicidade ou daqueles projetos que muitas vezes temos guardados na gaveta ah, e,
0: e, e, e
1: nos falta aquele empurrão de, ou inspiração de alguém que, se aquela pessoa está ali, foi sinal que se calhar se mexeu e... Porque não eu, não é? Trabalhamos um bocadinho essa, essa questão da proatividade das pessoas
0: A edição deste ano acontece dia 1 e 2 de dezembro, é isso, não é? Sim. Quem estiver a ouvir este podcast em 2020, ok, de certeza que já houve <risos> mais edições Acontece em Aveiro, Sim, é assim, correto. não é? Ok, e, e há um site e tudo, portanto, exodusaveirofest.com Diz-me só assim, de repente, algum fotógrafo assim, de renome que, que vai estar lá presente?
1: Este ano temos a personalidade do ano que foi selecionada por nós É o Ian Artes Bertrand, o famoso um realizador francês que fez documentários como o Home sobre a conservação do nosso planeta e mais recentemente ele também divulgou o outro documentário que fala das questões humanas que é o Human uhum. e neste momento ele está a finalizar um outro documentário sobre a importância da mulher no mundo. Por todos esses valores, desses valores humanos e, e de conservação do planeta que ele tem trabalhado nos últimos anos achamos que seria uma personalidade que distinguir para além disso temos a neta do, do custou temos a Celine custou temos o Timothy Allen que é um fotógrafo inglês que esteve por trás da série da BBC do Human Planet temos um fotógrafo da National Geographic que acompanhou a caravana de IACS desde o Quirguistão até ao Afeganistão que é Matthew Epele temos uma fotógrafa que tem dedicado parte da sua carreira a fazer fotografia e reportagem e desenvolver o conteúdo sobre a conservação de água, que é um daqueles recursos que hoje em dia nós devemos falar e falar e falar. Temos um fotógrafo português, o Eduardo Leal, que vai falar sobre questões sociais e revoluções sociais. Ele é um fotojornalista que acompanha muito estas questões. E temos muitos outros que vão falar de aventura, de viagem, de conhecimento e de mostrar-nos também alguns sítios bonitos.
0: Ok, então agora sim que falamos do Exodus, vamos até a Madagascar. Uh, já sei que a imagem de marca de Madagascar é o embondeiro, não é? Aquela árvore magnífica.
1: Uma das imagens de, de marca de, de Madagascar é o embondeiro. Mas ainda podia dizer que há uma árvore, que até é o, é o logótipo da, da Companhia Aérea de Madagascar, da Air Madagascar, que é, é chamada a Palmeira de Leque e, por outro lado, a palmeira de leque em Madagascar era conhecida como árvore de viajante e tem esta particularidade de se chamar árvore de viajante porque antigamente quando os locais se transitavam dentro da ilha aquela árvore com as suas folhas improvisava-se facilmente um abrigo e no interior do tronco havia água para beber e então isto facilitava a locomoção do, do povo pelas montanhas e, e pela floresta da, de Madagascar e acho que até acaba por ser, do ponto de vista... Vá, da mitologia da viagem Até se calhar um bocadinho mais interessante Ainda que os embondeiros são árvores Completamente emblemáticas porque, Como falámos até há bocado São aquelas árvores que parece que foram postas de cabeça para baixo E que as raízes estão ali a segurar o céu Como dizem também lá em Madagascar um, Mas há muitas outras Imagens de marca Digamos assim que, que ficam na memória De quem visita Madagascar A primeira acho que é pessoas a caminhar na beira da estrada Para todo lado e uma pessoa muitas vezes passa e interroga-se Por onde é que esta gente vai E ninguém sabe, pode ir ao mercado Podem estar de regresso a casa depois de um dia de trabalho Mas há sempre gente Muitas vezes as pessoas julgam que vão estar em sossego Quando fazemos aquela paragem na beira de estrada Para esticar as pernas e vai respirar um bocadinho sem ninguém Na realidade, pô, lá parece um mal gás um... <risos>
0: Sabes porquê? É que o metro não funciona bem lá <risos> É como aqui em Lisboa Sim,
1: não, não funciona, de certeza uh... <risos> Mas existem as paisagens da costa este existe uma paisagem dominada com, com floresta tropical Mas mesmo assim, a dada altura Muitas vezes as pessoas associam a Madagascar à África e de repente vamos ter a sensação que nós estamos na Ásia porque existem muitas paisa muita paisagem dominada por arrozais, aos calcos, existe até uma zona de vinho. Que é miserável, mas isto é uma zona de vinho, onde mais uma vez também temos calcos, quase a lembrar o dor, claro que não tem nada a ver depois a qualidade, nem a questão climática em si, mas a maneira como se trabalha a paisagem naquela terra também é um bocadinho assim. Ou seja, há, há pequenas coisas que se calhar vão quebrar completamente os clichês que as pessoas têm na cabeça.
0: Qual é que é a experiência mais marcante para ti, para quem vai a Madagascar?
1: Humanamente mais forte. As minhas incursões a Madagascar fazem-se muito em, em desenvolvimento de descoberta cultural, ou seja, eu não vou à procura das praias paradisíacas e, e dos resortes, é? que as há também. Sim. Há no norte, há na costa, na costa este, ali na zona de Toliar. Eu costumo dizer que Toliar é o equivalente ao Algarve, digamos, em Madagáscar. Essa zona tem uma, uma grande barreira de coral, de modo que depois são praias de, de água azul turquesa e é aí que se acumula muito turista. Mas, para mim, uma vez que eu me movo pelas pessoas, há uma experiência, que é uma experiência que pode ser... Muito boa, pode ser um bocado dolorosa uh, Do ponto de vista de paciência Há uma viagem de comboio que se faz Entre Fianna-Arançoa e Manacara Que é o expresso da costa este Que são aproximadamente Nem chega a 170 km de distância De uma, uma cidade à outra Mas que esta, esta viagem É feita numa linha de 1930s E que vai num comboio Que pode demorar no mínimo 12 horas a um máximo de 30, 25 <risos> É imprevisível o que pode acontecer Existem 16 paragens ao longo desta viagem São as 16 povoações por onde aquilo passa E são povoações que param literalmente para ver o comboio passar Ou seja, e como as paragens são de troca vagão Porque entra a mercadoria e sai Nós temos sempre ali 15 minutos, meia hora Às vezes uma hora quando a coisa começa a derrapar para nós estarmos em contato com a comunidade local e experimentarmos vá, os petiscos que eles têm para vender desde o frango frito à chamussa às especiarias que eles têm para vender, da baunilha das pimentas, das frutas tropicais das mangas, das bananas, das anonas das lixias, enfim, arranja-se tudo um pouco ou seja, é uma viagem num dia visitamos quase 16 aldeias porque são lá as pessoas e pode ser também uma viagem gastronómica porque em cada sítio existe quase um petisco diferente para experimentar e, e então é um, é um dia muito Enriquecedor quase que vale por duas semanas de viagem Com o um senão de nós não sabermos muito bem Como é que aquilo vai acabar Ou quando é que aquilo vai acabar Mas tem esse desafio Mas humanamente é das coisas que mais me toca Porque passamos por algumas aldeias Onde as estradas mais próximas ficam a quilómetro Ou seja, é o comboio realmente que leva lá As pessoas e aquilo que é essencial à aldeia E isso é fabuloso
0: e são daqueles comboios que têm camas? Não, não. <risos> Isso queríamos nós, não é?
1: Não São, são comboios, eu diria, de normais para a década de 80 okay. 70 É o comboio regional Sim, para aí Ou pior <risos> Ou pior, pois Sim. Tu calma Há uma carruagem que é muito engraçada Que é uma carruagem Aliás, as carruagens se não estão Vieram da Suíça E ainda têm lá as inscrições das paragens Que faziam na rota que tinham na Suíça Ou seja, de vez em quando estamos em Saint-Croix de qualquer coisa E, e claro que não, depois não seguimos aquela rota mas E, e há fotografias a preto e branco Numa das carruagens dos Alpes Todos bonitos e, quem é que Madagascar tem alto Não tem, não é? Uh, mas, mas pronto. O nosso dia a dia é acordar, tomar um pequeno almoço e, e seguir à procura do que é que as comunidades locais fazem. Uh, aqui em Madagascar, por exemplo, nós vivemos um bocadinho em função, visitamos, por exemplo, a comunidade de Mananduna e Mananduna é uma comunidade rural onde vemos pessoas a trabalhar no arroz, aprendemos quais são as tradições familiares, quais são as festas mais importantes para a família, desde a circuncisão do miúdo, que é um hábito tradicional. E... Obrigatório dentro da, daquela etnia Sobretudo Madagascar uh, é dominado por 18 etnias Umas mais influentes que outras Aprendemos que as mulheres selecionam o um homem Muitas vezes se calhar não pelo aspecto visual Mas na tradição Dá-se um aperto de mão e dá-se assim uma festinha Para ver se o homem tem calos ou não Se o homem tiver calos é bom trabalhador E então se calhar poderá ser bom partido para casar
0: Isso é espetacular
1: <risos> Coisas... Vou
0: ensinar isso à minha filha <risos>
1: Coisas assim Ou seja, vamos aprendendo Aquelas pequenas particularidades Que só mesmo estando junto da população É que nós vamos aprendendo E visitamos uma comunidade De montanha Que é uma aldeia já com alguma população São 600 habitantes Mas que a estrada mais próxima E isto é mais estrada é ridículo Porque o acesso mais próximo Fica a 11 km de distância Ou seja, aquela aldeia só se chega a pé Tudo o que é presente naquela aldeia foi carregada à cabeça e quando falo de carregada à cabeça falo de 8 km a subir monte e os últimos 3 são 3 km a descer de graus montanha abaixo e é, e é desafiante deles. é desafiante as pessoas também ganharem uma percepção que no nosso mundo ainda existem comunidades que optam por viver em sítios onde praticamente não chega lá ninguém e e ainda assim, independentemente de um grau, de, eu não gosto de falar de pobreza, mas de um grau de simplicidade muito grande, ainda existe o saber ser feliz com pouco. E isto é sempre um bocadinho vá, ambíguo e um bocado perverso à atividade turística, porque a presença do turista pode levar a que o alargar de horizontes das populações locais possa criar ambições diferentes da de, e então pode-se começar a, a deturpar aquilo que são as verdadeiras vidas e a essência de, de cada local. Por isso, quando se fazem este tipo de viagens, temos de ser sempre muito sensíveis à, da maneira como nós nos conseguimos integrar com a gente local. E é isso que nós tentamos fazer, de alguma forma. São viagens que nós tentamos deixar impacto positivo económico nas comunidades locais, preferencialmente a Entidades governamentais Que sabemos que em África Como em países europeus A corrupção é, é muito grande E então nós tentamos deixar o nosso impacto positivo E económico junto das pessoas E não em entidades que, que se calhar depois não podem ser assim tão sérias E então há toda esta sensibilidade De nós Estamos lá a usufruir Mas também estamos a tentar fazer um give back E dar de volta aquelas aquelas pessoas
0: Além de Madagáscar, já andaste por imensos países uh, Madagáscar em particular é um sítio seguro ah,
1: Madagáscar <risos> é um, um sítio seguro Como acho que qualquer país africano Quando falo de África a sério uh, De dia é seguro A partir do momento em que o sol se põe Se calhar andar sozinho Não é uma recomendação que eu que eu dou. Uh, mas não, isto não faz com que o país deixe de ser visitável Atenção uh, Madagascar tem, tem ainda uma massa de turistas interessante E não é isto que iniba as pessoas Para que sejamos sinceros Uma pessoa pode sair daqui da rádio e virar a esquina e pode ser assaltada Por isso o país tem uma tem segurança suficiente para nós podermos visitar o país tranquilamente Obtecendo alguns... Algumas recomendações de segurança Que é, sobretudo Imaginem, em Madagascar praticamente não há iluminação noturna Ou seja, não há iluminação nas estradas Estradas muitas vezes são esburacadas Primeiro falamos de segurança rodoviária Um carro circular à noite de repente aparece um buraco E tem um despiste e a maior parte das estradas são de montanha Ou seja, é tudo curvas E depois, pá, eventualmente pessoas mal intencionadas existem Tanto aqui como na China Por isso, é, é relativo Mas é um país que as pessoas... Não direi que facilmente transitam Ou que será um país muito acessível Porque Se as pessoas se aventurarem com os transportes uh, Locais a, a minha grande recomendação é que Não podem ter um, tipo, um, um tempo limite E têm de fazer a viagem Com um, um grande número de dias De, de manobra Porque Imaginem os autocarros locais, que não são autocarros São carrinhas que podem, supostamente deviam levar 12 Mas a dada altura se calhar, estão a levar 25 uh, O que acontece é que essas carrinhas só arrancam muitas vezes quando estão cheias A manutenção desses carros... Não é grande coisa Ou seja, muitas vezes avariam E se calhar podemos estar um dia ali Atravancados no meio da estrada Se não houver esse, esse, esse tempo Então basicamente as pessoas têm de contratar Driver, carro particular E isso encarece muito a experiência da viagem em si E por isso se calhar muitas vezes mais vale viajar em grupo porque acaba por ser quase dividido por todos E acaba a ser uma maneira mais, mais económica de fazer
0: a viagem Olha, e além de, dos bandidos que, que há em todo o lado Sim. Mas a fauna, uh, disseste há pouco que só 10% da floresta é que está intacta Sim. Mas em termos de fauna, há assim algum bichinho que possa meter medo? E que apareça de vez em quando?
1: Bichos de meter medo? No meu, na minha interpretação, não <risos> uh... Há pessoas que viajam comigo que têm medo de Osgas. A é?
0: É sério, o que Sim. é que vão fazer para a África?
1: Sim, e, e uma Osga, e uma Osga, quando está uma Osga num quarto. É muito bom sinal, porque é sinal que alguém está a tomar conta dos mosquitos. É verdade. Eu é a o dizer animal isso, mas... mais terrível em África, se calhar, é o mosquito da malária, não é? É verdade. Uh, eu estou a
0: dizer isto porque a minha mãe é africana, a minha família é africana, e, e eu estou a dizer isto e depois lembrei-me logo que a minha mãe tinha medo de osgas quando vivia em África. Portanto, sim, sim claro. É,
1: isso é, é um bocado cómico. Claro que, obviamente, poderão existir cobras e tal, mas animais de grande porte, como leões, hienas, leopardos e afins, desse tipo de animais não existe. Existe um um felino de médio porte que são chamadas as fossas ou no vocabulário malgacho Fussa porque é em malgacho o oolisu que é um felino de médio porte é um é um gato quase com o tamanho de um cão mais ou menos o passatempo dele é caçar lémuros, por isso, não, do ponto de vista de perigo humano, não há grande coisa Já falei nas cobras, mas, mas isto também é muito, é muito raro aparecerem, pelo menos durante esta viagem Lémuros
0: uh, é que deve haver bastante, não é? Lémuros existem... O rei Juliano O rei Juliano, o rei Juliano, <risos> o rei
1: Juliano aparece com, com alguma frequência em, em algumas reservas Isso é, um, é uma das coisas interessantes, porque do ponto de vista de viagem em Madagascar. Poderiam-se fazer muitas viagens diferentes Desde uma viagem cultural A uma viagem toda virada para a biodiversidade Que a maior parte dos pacotes de viagem Que se encontra para aí É até mais virada para esse sentido Que é mais virada para a biodiversidade Que é isso que as pessoas vá, associam mais facilmente a Madagascar. E depois, dentro dessa biodiversidade é engraçado, porque dentro das várias reservas que existem, como os, os habitats vão mudando ligeiramente, as espécies de lemos também se foram adaptando a esses diferentes habitats. Então, existe uma, uma grande diferença do tipo de lémor que pode, podemos encontrar no norte, ou podemos encontrar mais a sul. Ou se numa floresta de bambu podemos encontrar uma espécie que já não se encontra no Tsingui, onde é uma floresta mais em ambiente rochoso. E, e então, essa diversidade é extremamente interessante também observar.
0: Magnífico, quero viajar contigo. Vamos agora imaginar que estamos a aterrar. Okay. O avião voa para onde?
1: Uh, geralmente existem várias formas de, de chegar a Madagáscar. Eu já experimentei pelo menos três. Acho que a mais direta é fazer Lisboa-Paris, ou Porto-Paris, e Paris-Antananarivo, que é a capital. Uma recomendação sempre que chegarem a Antananarivo e começarem a ver a, a contagem decrescente de altitude, não se preocupem, o um avião não vai despenhar. A Antena Narivo está a 1300 metros de altitude e então não faltam 1300 metros para nós chegarmos e não há uma descalibração ali do, do altímetro do avião. O avião aterra aos 1300 metros, nós estamos a ver o chão e, e parece que o avião está a dizer: falta 1300, faltam muito de Argentina, não falta. Uh, <risos> mas pronto, e depois também existe a possibilidade de ir pela Turquia, por Istambul e também já fui por Addis pela Etiópia, por isso, agora até acho que uh, a Etiópia Airlines. Vai começar a ter ligações diretas de Lisboa para Lisabeba Por isso também pode ser uma boa possibilidade okay. E os voos costumam ser um bocadinho mais em conta do que a Air France
0: Boa, então estamos a aterrar agora E qual é que é a primeira música que te vem à cabeça?
1: Há uma música da banda sonora do Fiel Jardineiro, de Cholo. Acaba por ter um andamento muito engraçado E que me transporta para os ambientes africanos E para dar aqueles... Primeiros momentos de começar a ver gente a passar Aquela anarquia típica africana Ainda que Madagascar seja mais que África Porque há muita influência também Eles na realidade foram colonizados por africanos Mas sobretudo uh, o povo mais forte Foram indonésios e malásios Por isso é que do ponto de vista até de fisionomia Um mal típico Que não parece verdadeiramente africano Parece quase mais um timorense ou um indonésio Então ali uma grande fusão de coisas Depois também vieram os árabes e depois, por último, os franceses, se bem que podíamos ter sido nós. Em 1500 passámos lá e aquela ilha foi batizada por Ilha de São Lourenço. Mas era uma zona de pirataria, não era uma zona propriamente acessível aos, aos portugueses e acho que não fizemos grande aposta em ficar ali.
0: E há algum sim prato típico deles?
1: O prato típico que, que geralmente eu recomendo comer é a romazava e a romazava basicamente ele a vaca tradicional lá chama-se zebu é aquela vaca que tem uma bossa que veio também importada da Ásia digamos assim sabes
0: qual é o primeiro nome dela Bel
1: Bel zebu é da altura quando faz noveiro nesta viagem a Malta diz não vejo um zebu também <risos> porque zebus aparecem de todo lado e, e então é um prato feito com folha de mandioca e eles tem uma um, um hábito que eu acho que é extremamente interessante do ponto de vista de desaproveitar realmente praticamente tudo. Então, neste prato de arromazava, a folha que eles aproveitam é a folha da mandioca. Então fazem uma espécie de um esparregado com folha de mandioca, um bocado de carne de zebu e acompanham com aquilo que eles mais comem. Ou seja, porque basicamente as famílias mais mais simples não têm acesso a carne todos os dias, ou quando muito terão acesso mais a uma galinha ou um pato do que propriamente a carne de vaca. E então o alimento principal em Madagascar é o arroz Até direi que per capita Madagascar será o país que mais come arroz no mundo De tal maneira que a, a produção que eles têm Que é uma produção completamente artesanal De terreno virado a pai, e quando muito com a ajuda de um, de um zebu a virar o terreno Esta, esta produção é, não é suficiente para que eles... Sejam autossuficientes, eles têm de importar arroz. Eles comem arroz ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Uh, e é arroz branco, arroz branco, arroz branco. E se houver mais alguma coisa, então tem um acompanhamento. E por isso é que eles aproveitam então estas folhas para fazer o complemento. Mas depois também tem uma, uma coisa feita com feijão e carne de porco faz lembrar a nossa feijoada, o ravituto mas depois eu acho que para bem deles isto são pratos mesmo tradicionais no meio daquilo que os processos de colonização têm de mal às vezes também se deixam coisas boas e a influência da gastronomia francesa na gastronomia local, acho que foi também positivo para eles também inovarem um bocadinho nos ingredientes que tinham e potenciarem isso Aparece com, com frequência um magre de canar Ou então uma coxa de pato confitada Com mel e gengibre Tudo adaptado às coisas que eles também lá têm Sei lá, as noazetes de zebu Aqueles medalhões de zebu com gratinado de batata que e, e então em restaurantes mais luxuosos Apanham-se assim coisas muito boas mesmo hum. Não se come mal em Madagascar Pelo contrário, come-se muito bem
0: Um livro para ler no caminho?
1: Eu... Para este tipo de viagens, estas incursões a sul Lembro-me sempre do sul do Miguel Sousa Tavares Porque para além de ter relatos de viagem Também é complementado com fotografia Que é uma coisa que, que me diz muito é, Seria muito bom que as pessoas pudessem fazer mais deste tipo de viagens Para perceberem o quão afortunados nós somos Em Madagascar eles são super afáveis E são muito curiosos, gostam de ter conversa Gostam de, de saber quem tu és, de onde é que vens quando é possível comunicar Porque a literacia em Madagascar também é muito pequena Podemos considerar que 25% da população pode ter Algum tipo de, de frequência de ensino E depois só uma pequena parte é que fala francês Porque o resto fala do Malgás mas não há nada que bata aquela clichê habitual da mímica E de fazer desenhos, pegar num pau e escrevinhar e fazer coisas E toda a gente se entende
0: Olha, e então mesmo para terminar E já que tu, tendo ido lá oito ou nove vezes Já sabes dizer umas coisinhas em Malgás Portanto, vamos lá aqui uma aula de introdução a Malgás
1: Ora bem, três expressões Ise nanara não significa como é que te chamas E tu podes responder Nanaraku ku ana O meu nome é
0: Nanaraku ana. Ana. ana
1: Exatamente Ok ou não vais perguntar a resposta disto Porque só você fazer a pergunta Qual é a tua idade? Firtona e Anau
0: 37, filho
1: <risos> <Fanta -clar. risos> uh, E depois há uma palavra que eu gosto muito Que eu utilizo muitas vezes Que é mafana Mafana é calor ou quente Existe uma terra que se chama rana mafana E rana mafana significa Rana significa água, mafana quente Que é uma zona termal onde Começaram a aparecer águas quentes E eles chamaram a rana a Mafana Mas Mafana eu utilizo muitas vezes Porque em é Madagascar habitualmente Entre as zonas de montanha é uma, é uma temperatura mais ou menos temperada Mas há zonas que aquilo é um braseiro Então é chamado momento de Mafana B B é quando nós queremos acrescentar Dizer muito oh, Muito calor, Mafana B Ou oh, por exemplo uma avó Mãe é mama a Avó é mama B Ou oh, papá é para o avô e pronto, e depois há uma palavra era essa que eu queria chegar Enquanto nós temos a palavra saudade não, não vou pegar uma palavra semelhante A saudade, mas tem uma outra palavra que eu considero Muito bonita que se chama fiavanana E o fiavanana é um sentimento sobretudo Que une os malgaches Imagina, eu sou malgache, tu és malgache E não te conheço lá de, de nenhum e tu estás enrascado Então o sentimento de fiavanana Faz com que eu tenha solidariedade para contigo e te possa ajudar E isto de alguma forma Também depois acaba por ser estendido A quem visita Madagascar no sentido Da hospitalidade do povo que apesar de não terem muito, de uma forma geral, são pessoas super acolhedoras e muito simpáticas e que no meio da simplicidade têm sempre qualquer coisa para partilhar contigo. E pronto, e é bonito.
0: Incrível. Bernardo, adorei a nossa conversa. Bé. Gostei, Boé. <risos> é parecido <quase>. com Boé, já viste? Muito obrigada, boas viagens. Muito obrigada. Podcast Ai Destino, Ai Destino. É só so